0: Sejam bem-vindos, eu sou o João Cordeiro e hoje eu estou caçando conversa com ele, doutor Wellington Reis. Vamos brindar hoje no cafezinho, Wellington? Vamos brindar no cafezinho, cafezinho é isso aí. Que a gente está diferenciado. Antes da gente começar nosso papo, vou falar só dos, dos nossos patrocinadores, que eu já falei assim, meu Deus, como é que eu vou oferecer salgadinhos para o nutrólogo? Estou errado? Estou errado, Wellington? Cara,
1: errado não tá, porque ocasionalmente isso aí não vai fazer mal, né? Isso aí é ocasião, né?
0: Olha, hoje eu estou fazendo um nutrólogo, dia. vai comer aqui cantinho dos salgados. E você que quer ganhar desconto, é só apontar a câmera do seu celular, porque o QR code está aparecendo aqui na tela. Você vai ter 10% de desconto com os salgadinhos do cantinho dos salgados, que são os melhores salgadinhos da ilha, Tá? E você que está doido para se riscar também, fazer umas tatuagens, aponta a câmera do seu celular porque o QR Code está aparecendo aqui na tela para ganhar desconto aqui com a Fizz Tatuaria. Wellington, estou muito feliz que você aceitou nosso convite. E antes de conversar aqui a conversa, eu estava até te falando né, que eu fiz bariátrica, sou um paciente aí da, da Slive. E aí eu queria saber, cara, é... primeiramente... Como é que você tá? A gente a entrar no nosso Não, papo obrigado
1: aí. pelo convite, estou muito satisfeito em ter recebido o teu convite, feliz de estar aqui. Eu só tinha gravado no meu próprio podcast, que é o Elcast, hoje eu estou aqui no teu. Então é legal estar tá compartilhando conhecimento, estar tá compartilhando informações. Com quem tem interesse, com quem está agora, às 8 da noite, aqui nos assistindo ao vivo, e depois vai assistir também sem ser ao vivo. Bem-vindo a todos aí que estão assistindo e obrigado mais uma vez.
0: E aí, Wellington, como é que você tá? Como é que tá a sua, sua correria e a rotina? Então, a rotina tá legal, né? Eu tenho uma
1: rotina e ritual já bem, bem determinado. De manhã eu acordo, às vezes quatro e meia, às vezes cinco e meia. Dou uma estudada, vou pro meu treino, volto, continuo estudando, gerando conteúdo. E a clínica, à tarde e agora à noite. E agora aqui com vocês.
0: <risos> Pô, eu tava te falando, cara. Eu fiz, eu fiz a sleeve... Fiz e assim, hoje hoje eu considero que, para mim, foi foi muito bom ter uhum. feito a, a bariátrica. Porque eu vim de um histórico de obesidade de desde muito jovem. E aí, é, tinha aquele processo de, de emagrecimento, engordava, emagrecimento, engordava. E aí, a última vez que eu, que eu tentei emagrecer, eu procurei um, um nutrólogo também, emagreci. Tive um bom emagrecimento e um emagrecimento... Acredito que diferente do emagrecimento que eu tive com a sleeve, uhum. acho que até o ma- mais mais saudável, eu talvez eu diria. Mas eu tive um um, um um problema emocional, que aí eu voltei a engordar tudo de novo. E eu acho que hoje deve ter muitos pacientes de que tem esses problemas de emagrecer, engordar. Queria que tu falasse um pouquinho é. sobre questão da... Uh, de defici- obesi- a obesidade,
1: efeito defici- sanfona, vamos um falar de obesidade obesidade, a maioria das pessoas não sabem ainda, é uma doença crônica, igual hipertensão arterial, igual diabetes, depressão, ou seja. Só que pelo fato de ter muito recente essa declaração de ter sido crônica, foi em 2013 que a Organização Mundial de Saúde declarou, então ela, ela é uma criança ainda, como doença crônica declarada, só tem 9 anos. Então ela não é, não, ela não é bem diagnosticada, não é bem vista pela sociedade comum, nem médico não é bem conduzida. Né? Então pelo fato dela ser crônica Ela não tem cura Você pode emagrecer Com tratamento clínico, você pode emagrecer com tratamento cirúrgico Mas a gordura Ela não foi embora, ela está lá Ela não explodiu, ela não sumiu E você corre o risco De reengordar novamente Assim como com tratamento clínico, com tratamento cirúrgico Também, porque ela é uma doença crônica Não tem cura, a gordura está lá Mas graças a Deus, sem tratamento Você pode permanecer magro e ficar magro a vida inteira se tiver mudado seus hábitos de vida. Né? Isso é o que vai se curar, o resultado, né? É a base do tratamento.
0: E esse é, esse é o ponto, né, que eu, eu vejo que os médicos, eles dizem muito. Eu, eu, quando eu fiz a minha minha cirurgia, eu fui em três profissionais, e, e foi não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão de um dia para noite, foram anos de, 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 de estudo ali, sabendo, para eu me decidir, e o que me falaram foi que A gente faz a cirurgia, porém, aqui a cirurgia é 30%. O resto é você, porque a gente vê muitos casos de pessoas que acabam engordando de novo por não mudar os hábitos alimentares, né?
1: É. A cirurgia, ela é o ápice do tratamento. O tratamento da da obesidade e sobrepeso é uma pirâmide. Tem a base da pirâmide, que é o grossão que tu vai ter que fazer para a vida inteira, que é alimentação saudável, exercício físico regular, seja aeróbio, seja de força... É... um som de qualidade e equilíbrio do estresse, tá? Então essa é a base para tudo. Aí depois vem um segundo pilar, que é a mudança comportamental, né? Depois o terceiro, medicamentoso. Tu já tentou medicamentoso? Aí não teve sucesso, engordou e foi para o último, né? Que é, faz parte também da abordagem, que é o tratamento cirúrgico, no caso a cirurgia bariátrica, seja sleeve, seja o bypass,
0: né? Sim. E aí, falando um pouquinho da, da, da tua vida, da tua infância, como é, de onde tu é, Wellington? Tu Cara, da... eu nasci em Belém e
1: pequeno, quando eu era bem pequeno, antes de, de, de ficar escolar, meu pai foi transferido, meu pai era técnico da Eletronorte, ele foi transferido de Belém pra cá, pra São Luís, e aí minha família se mudou, a gente começou a morar lá no Bequimão, e eu comecei a estudar aqui em São Luís e me criei cresci lá no Bequimão, né? no bairro Bequimão e depois eu passei na faculdade, né? na, na Federal do Maranhão não, não tinha medicina em outra, em outra faculdade aqui na época em que eu prestei vestibular né? <risos> é, e aí eu fiz os 6 anos de medicina e fui fazer minhas especializações até chegar na nutrologia, fazer prova de título e graças a Deus ser membro titular da Associação Brasileira de Nutrologia
0: o que que tu escolheu a Neurologia? O que que te atraiu? Quando eu era
1: pequeno, eu sempre quis ser médico Mas eu pensava assim, quando era moleque Ah, eu quero ser Neurocirurgião, achava bonito ser Neurocirurgião Mas quando tu entra na faculdade, tudo muda, né? Tua cabeça muda, novas áreas de atuação Você começa a andar ali dentro E aí, eu ainda continuei querendo ainda cirurgia Tanto é que eu passei três anos da graduação Todos os sábados, fazendo 24 horas de plantão, né? Era o plantão do sábado. E eu acho que desse plantão eu fui o único que não virei cirurgião. Acho que foram três anos importantes na minha vida Pode dizer assim: não, não quero ser cirurgião, né? Eu não quero viver dessa forma, ter essa qualidade de vida assim dessa forma. Não quero ter esse começo de carreira. Construir uma carreira de cirurgião não é uma, não é uma coisa fácil, uma coisa difícil você ser é R1 de cirurgia quando você entra na residência. Né? Você vira meio que uma mão de obra de hospital. Não é fácil, mas faz parte da construção da gente como como médico, como profissional. Eu não, acho que não vou fazer cirurgia, tá bom para mim. Foi importante para minha formação como médico. E aí, quando quando após formado em 2009 apareceu a oportunidade de eu fazer uma, uma pós-graduação que era medicina e estética e a medicina e estética em 2009, há três anos atrás, fazia um mundo de coisas. Não era tão segmentado, né? A gente fazia o que hoje chama de harmonização orofacial. Fazia peeling, fazia preenchimento do nariz, de glúteo, que agora é agora remodelamento de bumbum e tal. E fazia emagrecimento. Na época, a gente não se falava em dieta, então a gente passava antigos anorexígenos, cibutramina, femproporexam, com misturado com flococetina. Aí fazia as mesas na barriga, que é as enzimas, né? E eu percebi de todos os pacientes o que eu preenchi o nariz, o que fazia um peeling, fazia um botox... E o que eu emagrecia, os únicos que vinham me abraçar eram os que emagreciam, que me traziam um presente, que ficavam grato. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida, eu quero tratar essas pessoas aqui porque eu sinto que eu mudo a vida delas. Então isso aí foi, virou uma missão de vida. E aí de 2009 para cá, sempre focando, em, além do meu trabalho né, no interior, em que me mantinha, ao fins de semana me especializando mais e mais em ajudar as pessoas a emagrecer.
0: Cara, bacana, porque realmente o. Cara, emagre... emagrecer não é fácil, né, Wellington? Não, não é fácil. É mais difícil se manter magro. Exatamente. É o que eu tô passando hoje. Hoje minha vida é essa. Eu digo assim, meu Deus, eu não posso engordar. É. Porque eu tive uma, um emagrecimento e hoje eu tô naquele período, já vai fazer dois anos né, de, é. de, de cirurgia e é aquela, já tô começando a de É o sendo...
1: ponto de inflexão agora. Após dois anos, é, o, é agora que tu vai ter que estabilizar teu peso ou vai se preparar para regordar um pouco ou, ou eu, ou eu ou tudo <risos> é. vai ter que ter se cuidar agora
0: não é verdade porque assim eu acho que tem a ver muito também com disciplina né disciplina paciência porque eu acho que a questão que tu falou das pessoas que te abraçavam quando emagreciam é porque acho que muita gente é, por falta de, de sei lá acho que por ansiedade ou, ou querer resultado rápido Acaba talvez falhando no processo de emagrecimento. Eu acho que influencia muito quando a pessoa tem essa, essa, essa ansiedade de, de, de emagrecer logo, de ver resultado.
1: É, isso aí é um dos aspectos, ver resultado rápido e emagrecer rápido, que motiva a pessoa a continuar emagrecendo. Esses processos de emagrecimento que você perde um quilo, dois quilos em um mês não é nada motivante, a pessoa desiste de aquilo. É, é, os estudos mostram que quanto mais rápido é o emagrecimento, mais a pessoa adere e mais ela motiva. E, não exi- e aquilo que estou ouvindo na rua, emagrecer rápido, vai ganhar peso rápido. Não, isso é mentira, isso é fake. Né? Tem um estudo muito clássico que mostrou que os pacientes que emagrecem rápido, comparado com os que, que emagrecem lento, o mesmo peso ali, vamos dizer, assim, de 20 quilos, o que emagreceu rápido, ele, 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 ele pode voltar a ganhar peso, mas ele, ele não volta a ganhar peso tão rápido, ele volta também lento né? a taxa de reganho é meio que igual, não tem essa é mito, você emagrece 10 quilos assim dessa forma você vai ganhar 20 não, é mito, entendeu depende de cada um
0: depende de cada, de cada é. metabolismo também, de cada de cada pessoa, por isso que é importante a pessoa se conhecer e ir no médico né? procurar é um tratamento adequado eu acho que muita gente deve te perguntar, mas qual que é a diferença entre um nutricionista e um nutrólogo? O
1: nutrólogo é, começa pela pela graduação, né, pela faculdade. O médico nutrólogo a primeira graduação dele é a casa é medicina. O nutricionista a graduação é nutrição. É, aí a partir daí o nutricionista ele faz as especializações dele, seja fitoterapia, seja nutrição hospitalar, enfim. E o médico, ele faz ou a residência médica em nutrologia, ou ele faz a especialização em nutrologia e depois presta a prova de título quando tem 4 a 5 anos de experiência na área comprovada. Então, basicamente, é a formação, né? E as áreas se confundem um pouco porque tem muita polêmica em torno de fazer a alimentação. Quem vai fazer o plano nutricional, né? Então, dentro de todas as áreas da nutrição de atuação, a nutrição clínica, que é aquela de consultório, seja de emagrecimento, seja de melhora da vida, é é, é de área de atuação do nutricionista, né? fazer o plano nutricional. Já o médico nutrólogo, ele ele pode fazer acompanhamento, diagnóstico e tratamento de transtornos relacionados também à à nutrição, como obesidade ou desnutrição o diabetes méritos e o nutrólogo há uma briga muito grande de conselhos e resoluções pode fazer o um plano nutrológico que é um pouco diferente do plano nutricional que é muito mais detalhado do nutricionista ele fez todas uma, umas disciplinas que permitem ele fazer todo um plano bem elaborado né com calorias com distribuição de macro micro no caso o plano nutrológico é uma coisa mais abrangente é como se fosse mais um eixo uhum. o nutricionista e o droga eles se complementam muito né não pode haver uma rixa. Porque o nutrólogo é isso, o nutricionista eu acho que a equipe tem que ter os dois. Eu penso assim, né é muito melhor. Por exemplo, na minha clínica lá, nós, somos, nós somos nós temos duas nutricionistas, né? a Carol e a Joelle, que são muito boas e me ajudam muito no, em fazer a dietoterapia do paciente e, a, e o follow-up o acompanhamento. Entendeu?
0: É importante ter é ali uma, uma equipe para justamente você é. conseguir obter os melhores resultados é. porque uh,
1: elas fa- eu falo, faço um plano antrológico elas fazem um plano nutricional muito específico e detalhado com várias soluções de substituição e eu ainda posso fazer o tratamento medicamentoso que é da alçada médica então a gente faz essa abordagem multi né e ajuda quem ganha mais, é a pessoa que está emagrecendo como a gente estava falando agora há pouco que é difícil emagrecer. E mais difícil é se manter magro. Eu comparo emagrecimento como você escalar, um, você vai escalar um monte. É, se você for escalar o um monte, o um pico do Everest, não é, não é só chegar lá no pico. O mais difícil é voltar no pico, né? É a descida, é onde tem mais morte. Então não é só chegando no pico, pular e comemorar, não. Você se chegou no pico, perdeu os teus 40 kg ou 50 kg igual tu perdeu. E agora, como é que tu vai descer? Como é que tu vai te manter? Então é difícil, né? Tu chegou num ponto, no ápice do teu resultado e vai
0: ter que segurar esse resultado. É a descida da escalada. É, pressão, meu parceiro. <risos> <risos> Ó, é, antes da gente continuar o papo aqui, eu sempre esqueço de falar, mas curtam, curtam o nosso episódio, se inscreve no canal, já ativa as notificações. Segue por... nós. Segue a gente no Instagram, <risos> né? não? Qual Qualquer teu Instagram para galera já, já ir seguindo aí, doutor? Doutor Wellington Reis. Doutor Elton Reis. Eu acho muito massa. Wellington t... Reis. Acho muito massa os teus conteúdos. Como é que tu te, como é que tu te planeja, assim, diariamente? Com, com... Então,
1: é, eu procuro... Eu não tenho, assim, uma linha editorial certa, bem definida para os próximos 15 dias ou um mês. Eu sento um dia na semana, geralmente um turno um da manhã, e eu penso o que, que vai ser feito ali ao longo daquela semana. E o fato de eu ter também um podcast ajuda muito a ficar cortando conteúdo, não é cortando partes e lançando, porque vai que eu viaje uma semana para o Congresso, como é que faz? Não pode ser só aqueles conteúdos ao vivo, estou aqui e tal, aprendi isso aquilo, tem que ter aquela coisa também para o feed, né? E aí dá para fazer através do podcast. Nesse dia eu gravo vários vídeos e como eu ando com, com, com o Emerson, que sempre está gravando comigo. Quase todo dia de manhã, então isso aí é uma coisa que está já na
0: rotina. <risos> Wellton, hoje, hoje quais são os teus principais é, pacientes aqui? O que eles procuram principalmente? É, eles já chegam querendo emagrecer, querendo ganhar massa muscular, querendo engordar. Qual que é o principal público hoje em dia?
1: A grande maioria, 70% são mulheres. E 30% são homens com sobrepeso ou obesidade, querendo perder peso rápido né? e querendo melhorar a vida em si. Porque quando estão tá acima do peso, sente mais dificuldade de dormir, insônia, ronco, que atrapalha. Parece que dorme a noite toda, mas acorda quebrado e cansado, né? porque tem várias apneias à noite. Melhora a energia, melhora a disposição, melhorar a vitalidade, melhorar o dia a dia, energia para o dia a dia, para você trabalhar bem, né? para você brincar se tiver filhos com seus filhos, parece que tudo vai exaurindo a energia, então em suma, emagrecer com mais vitalidade, isso aí é, é, o, que, é o que o público mais me procura, tem aquelas pessoas que querem perder a gordura localizada, aumentar a massa magra, definir, mas a grande maioria é
0: pra sobrepeso e obesidade mesmo é o que é o que eu eu, 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 fico, eu, eu falo contigo aqui, cara, eu lembro Eu, quando eu obeso, sabe? Eu obeso, assim, a a dificuldade que era. Porque, assim, talvez tu tenha hoje pacientes que que acham... Tipo assim, eu vou vou no teu consultório e eu espero uma uma dieta milagrosa. Sim. Né? Então, assim, a gente vai cheio de expectativa. E aí, como como lidar com essas pessoas que que têm muita expectativa, ansiedade, acham que tem... Do dia pra noite as coisas vão acontecer. Como é que tu lida com esse tipo de... Então,
1: tem que ser tudo muito bem bem acordado. Tem que ser tudo muito bem explicado, né? Pra que aquela expectativa da pessoa esteja corroborando com o que vai ser a realidade, né? Porque a A grande maioria das vezes eu nem recebo tantas pessoas dizendo assim... Pô, eu quero perder 20 quilos em um mês. Não... Eu Fazer. quero perder
0: 20 quilos pro Natal, né? deve é. acontecer umas paradas assim, né? Tem, tem,
1: tem, tem, um, tem, tem uns gatilhos que leva a pessoa aí, né? O agora. Por que você tá vindo agora? Ah, porque eu quero caber no vestido de noiva. Porque eu quero ser madrinha do casamento e tal. Pra agora agosto, porque eu tenho, entendeu? Formatura. Então, assim, existem vários gatilhos pra pessoa aí e ter o start. Mas ela ia de qualquer forma, né? Aquilo foi só um start. E a gente tem que alinhar a expectativa com a realidade, né? O que, que vai acontecer? Graças a Deus o que acontece mais é o contrário. A pessoa vai quer perder 10 quilos aqui num programa intensivo de emagrecer. Às vezes perde 15, ou seja, é acima da expectativa. Eu fico muito feliz com isso. Ah, legal. Né? Tem que sempre alinhar para a pessoa não se frustrar. E de vários casos, graças a Deus, a maioria perde muito peso... Mas tem aqueles casos que tem mais dificuldade de perder peso, que perde mais lento e que tem que estar tá acompanhando ali mais de perto, às vezes até diariamente.
0: Aquelas pessoas que, por exemplo, é, entram num, num processo de... um plano de emagrecimento uhum. e aí chega... Oh, por exemplo, eu fiz uma época a dieta cetogênica. Certo. Depois tu pode até falar um pouquinho da dieta cetogênica pra galera que não, 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 não conhece. Mas eu, eu tentava cumprir o máximo possível da cetogênica, mas eu sempre em algum momento... Eu eu falhava no sentido assim, hoje vai ter uma confraternização. E aí eu ficava, meu Deus, eu não trouxe minha comida, eu tô com fome. E tem um salgadinho aqui na minha frente, aí eu comia. E já comia, depois já me sentia culpado e já ficava, meu Deus, eu falhei e tal. Explica pra galera o que é a dieta cetogênica. A dieta
1: cetogênica, como tu disse, ela deixa a pessoa um pouco na neura. Por quê? Porque o nome já diz, dieta cetogênica é uma dieta que, que busca você ficar em estado de cetose. E para você estar em estado de cetose, você tem que demorar alguns dias, comendo muito baixo teor de carboidrato. Em regra, é mais ou menos até 20 gramas de carboidrato líquido por dia. O que, que tem 20 gramas de carboidrato líquido por dia? Se você comer um pratão de salada no almoço, um pratão de salada colorida e variada no jantar, já dá 15 gramas. Aí só sobra 5 para tu contar. Para que vai dar dar 5 gramas? Uma banana não dá 5 gramas, uma banana tem em torno de 18 a 20 gramas, entendeu? Então vai ser meia banana. Então é é um estilo de de dieta em que tem muito baixo de carboidrato, muito rica em gordura, para poder prover a energia necessária que o carboidrato não dá. E ao longo de dias, você fazendo jejum, você comendo mais gordura e você diminuindo o carboidrato, você vai entrar em estado de cetose. Que se for medir pela. Pela fitinha, furando o dedo, é em torno de 0,5 milimol para cima já está em estado de cetose. Então quando tu come um salgado, aí pô, fica na neura. Vou sair da cetose, vou sair da cetose. Aí média a cetose, putz, tá abaixo de 0,5, tá 0,1 milimol no aparelhinho, tipo o glicosímetro, né? Uhum. E aí fica na neuro o tempo todo. É bom para esse lado que o cara não fura, a pessoa não fura, né? E se ficar dois meses naquele estado de cetose, a perda é gigantesca. E por outro lado, quando tu sai da dieta cetogênica, vai tentar migrar para outra, vai transicionar para outra, a maioria das pessoas se perdem. Volta a comer um pouco, volta a comer mais no fim de semana, e às vezes perde 20 e engorda 20. É muito comum isso. Eu tenho é feito cada vez menos ela, Eu né? passei por isso. Tem...
0: Eu ia te perguntar isso. Como é que tá hoje assim a dieta cetogênica? Porque na época que eu fiz... Ela tava meio que em alta.
1: Tava em alta, tava meio que para todo mundo, Isso, né? Isso, é. Hoje não, eu seleciono muitos pacientes que, que vão fazer a cetogênica, ou até que me pedem para fazer, eu seleciono. Uh, uh, hoje a ideia mais, hoje, para quem quer perder peso, né? É se até menos a, a dieta de calorias, a ah, tantas calorias, é duas colheres de arroz, uma colher de feijão. Menos a pessoa seguir script. E menos a pessoa ficar tão restrita e não poder comer que vai sair da cetose. É dizer assim, cara, come saudável, meu. Sabia é comer saudável? Faz o seguinte, come carne, frango, peixe, à vontade, que é uma proteína de alto valor biológico, se tu não for vegetariano. E come essa asa toda, comida que Deus fez, beleza? Tá acordado assim, muito bacana, bom, almoço bom. e jantar. Ah, bacana, e o café, ué, tu pode comer uma fruta e um ovo, ok, uma fruta e um ovo, é bem, é bem brasileiro um café da manhã, assim, não tá muito fora da realidade. Aí, eventualmente posso comer um pão com um os ok, eventualmente posso comer um pão com os agora se tu comer todo dia,
0: o tu não vai ter essa um perda cuscuz. rápida,
1: não vai ter a perda rápida que tu quer te motivar, mas depois que tu perde, depois que tu tá transicionando, vai começando a entrar as coisas de novo, né? carboidrato de, mais, de mais, mais, mais quantidade pode ir entrando até a gente achar um equilíbrio até que você não engorda mais e aqui você se mantém entendeu então há é todo todo uma jogada e um acompanhamento para que tu chegar
0: nesse platô de peso e se manter na perda de peso Ainda mais o maranhense que quer é comer cuscuz, beiju, todo dia, né, velho? É café,
1: é lanche da manhã, lanche da tarde e em vez de
0: jantar ainda é o famoso café com pão aí. É difícil? É complicado, né? Qual, qual que é a tua comida favorita, velho? Tem, tem alguma comida favorita? Tem, cara. Acho que minha comida favorita... Acho que é pizza. Cara, eu também sou muito fã de pizza.
1: Eu gosto muito de
0: pizza. Muito. Mas mas tu é um cara que, tipo assim, te cuida muito também, né? Tipo assim, tu acha que pra ti... Por exemplo, ah, vou comer pizza uma vez por semana, é tranquilo? Tipo, como é que funciona? Pode que eu a cada
1: 15 dias, metade de uma Pizza Hut. Sem culpa, é mesmo, metade de uma pizza. metade de uma Pizza Hut, eu como. Sem culpa, tranquilo. Sem culpa, meu. Isso é importante, né, cara? Não, tu é o que tu faz todo dia. Se tu come bem todo dia, te alimenta saudável todo dia, faz o treino todo dia direitinho, né? Trabalha todo dia, então tu vai ter sucesso na tua vida profissional, na tua vida pessoal, na tua saúde, no teu bem-estar físico e mental agora eventualmente tu perde uma noite de sono porque tu foi num, num show que tu queria ir eventualmente tu come uma pizza um hambúrguer eventualmente tu faz algumas
0: coisas que não é o teu dia a dia não faz o que tu é entendi é, tu constrói o que tu é todo dia eu tenho que eu tenho que mudar eu tô, eu tô muito contrário assim sabe nessa nessa rotina aí, eu tô muito contrário eu tenho que mudar cara eu tenho que mudar é. Você tá sendo uma inspiração para mim, saindo daqui eu vou, vou, vou melhorar a minha alimentação. Porque tá às vezes a suda. pessoa... É, porque às vezes a pessoa acha assim que... Eu fiquei tipo, porra, bicho, eu fiz a bariátrica uhum. e, e emagreci. Só que, é. eu, eu, sério, hoje eu sou um cara que eu... eu... Parando para pensar, eu não me alimento bem, sabe?
1: Sei. O problema que eu vejo que acontece com, a, com algumas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica que emagrecem bastante, graças a Deus, elas acham que é um fim, é. mas é um novo começo para adotar novos hábitos, uma vida saudável, para manter o resultado bom que teve com a cirurgia. Porque se uma pessoa, ah, ele tá no troco, emagrece de forma clínica, Tô condenando a cirurgia bariátrica? De jeito nenhum, a cirurgia bariátrica é um, ali, é um aliado. Muitas pessoas realmente precisam de cirurgia bariátrica quando falha clinicamente, né? ou tem comorbidades ou tem obesidade extrema né tem 200 quilos como é que perde 100 quilos com tratamento clínico perde perde mas é mais fácil com tratamento clínico ou com a cirurgia com a cirurgia perder 100 quilos né então existe casos que precisam mesmo amor, e vai ser necessário
0: né é verdade é verdade e como é que Deixa eu ver aqui um, um, umas perguntas aqui que a galera falou Porque tipo assim, eu acho muito engraçado Quando a gente fala de emagrecimento Como é que tá o chat aí, Edson? Deixa eu ver aqui A gente gosta desse negócio de, de... Não, teve, teve Perguntaram aqui de, de, de dieta louca, sabe? Tipo assim Tu já te deparou com pessoas que chegam e falam assim Pô, Edson, eu tava fazendo aqui uma dieta Que eu vi na internet e é assim, assim, assado. Qual foi uma, alguma dieta que te chamou a atenção? Tipo, meu Deus, de onde é essa pessoa tirou essa dieta? Deve Aconteceu de eventualmente, pergunta. Dieta louca, Dieta cara, que a pessoa vi tira vi da vi. mente, assim, tipo, cara, olha, eu já descobri que se eu comer aqui 15 ovos por dia, <risos> eu vou ter isso, isso, aquilo.
1: Já, cara, já tive, já tive várias pessoas em procurar o carro que vai ter esse negócio, esse evento especial que tem que emagrecer 15, 20 quilos e faz a, a dieta. Às vezes é difícil porque tem vários nomes, dieta da lua, dieta do sol, dieta dos pontos, (risos) nem eu acompanho. Porque cada dieta, se tu vai ver, tem um livro pra pra tu estudar ela, entendeu? Sim. A dieta da da blogueira e tal, isso é muito comum, dieta que fulana fez e tal. Então isso aí não vai parar, né, meu? Porque isso aí, hoje hoje o mundo do emagrecimento, né, nesse sentido do
0: online, do infoproduto, é uma coisa que vende muito, né? O é, e, e, que, que tu acha dessa... dessa agora que tu tô com a iniciação de blogueiro eu vi que recentemente teve essa, essas polêmicas, da, por exemplo, da, da Mayra Card, uhum. que o pessoal fala muito, ah, mas ela não, é, ela não é médica e tal, ela não é nutricionista, ela tem uma equipe, né, que vende o, o uhum. produto dela, assim, mas tu acha que as pessoas, elas meio que, sei lá, fantasiam muito sobre, ah, eu quero ter esse corpo
1: cara eu tenho uma sobre 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 profissionais que são criticados né vamos dizer ah tem nutricionista que fala mal do nutrólogo ah, O nutrólogo fala mal do nutricionista aí o nutrólogo gosta de fazer tratamento clínico condena a cirurgia bariátrica que é errado e aí falam da blogueira que da fitness que não pode vender produto cara eu acho o seguinte eu penso assim ó se tu fez as coisas tá sentindo bem tá com mais saúde te deu resultado seja de quem for continua, excelente o que acontece é que as pessoas, elas se doem quando elas não estão bem se tu tá o tempo todo ocupado atendendo teus pacientes ajudando pessoas, tu não vai ter tempo amigo, de falar de Mayra Card tu não vai ter tempo de falar de mim, tu não vai ter tempo de falar de ninguém cara vai estar tá ocupado com as tuas coisas no teu propósito ajudando pessoas a emagrecer agora se tu não tá com tua agenda lotada então, tu vai agredir quem não tem, talvez, uma regulamentação como tu tem para estar tá trabalhando com aquilo. Mesmo não tendo o resultado que aquela pessoa tá dando as outras pessoas. tá entendendo onde eu quero chegar? Sim, sim. Então, se a pessoa dá resultado, cara, ok, continua o teu, teu programa com essa pessoa. Seja a blogueira, seja a pessoa do mundo digital, ok. está tá te fazendo bem... Tu acha que eu já não recebi? O paciente chegou assim, pô, perdi 20 quilos Seguindo o protocolo tal de, dessa pessoa aqui Estrela tal Eu falei, cara, parabéns, maravilha Tá sentindo bem? Tô Tá feliz? Tô, parabéns Tu acha que eu vou falar mal? Ah, não é médica Não tem CRM, não tem Conselho de nutrição, não tem nada Falo não, falo é bem, pô, graças a Deus Ela mudou a tua vida A partir de agora vamos fazer isso aqui, meu irmão então quem fala mal de outra profissão ou de outro profissional que tá se dando bem na vida, tá crescendo, tá monetizando o negócio, é porque não tá com tempo para tá, não tá com tempo cheio, não tá com a agenda lotada.
0: <risos> eu, Helito, agora uma parada que eu acho. É, eu, eu acho que eu nunca fiz. Nunca fiz, e é talvez seja polêmico, o jejum intermitente. O que, que ah. é tão polêmico o jejum intermitente? O que, que é. Porque o jejum intermitente,
1: por si só, não emagrece. Vamos dizer que tu, tu faz jejum intermitente. Tu pula o café da manhã, almoça meio-dia, a primeira refeição, e janta às 20 horas. A segunda refeição e última. Das 12 horas do dia, no meio-dia, né? até as 20 horas à noite, dá 8 horas de janela aberta de comida. E das 20 horas à noite, você para de comer até meio-dia, dá 16. Então já é um jejum basicão, que é o chamado 16 por 8 mas se tu nessa janela aberta de meio dia comer um fast food aqueles trio batata frita refrigerante hambúrguer e à noite jantar pizza não faz sentido fazer jejum intermitente porque o, import- o importante no jejum intermitente é o-, o que tu vai comer na janela aberta entendeu se tu vai comer saudável na janela aberta vai fazer muito resultado mas se tu não comer saudável na janela aberta não vai fazer porque apesar de eu ser uma pessoa que não defendo tu tá contando caloria para fazer a alimentação mas se realmente não tiver esse déficit calórico, não vai ter emagrecimento, porque a obesidade ou sobrepeso é uma doença de desruptura ou do excesso de ingesta ou de problema com a queima. Se tiver alguma desruptura da ingesta aumentada ou diminuição da queima, tu vai engordar, entendeu? Então o problema é esse. O jejum por si só não emagrece. Emagrece o jejum e a janela de alimentação muito bem feita, uma alimentação saudável, entendeu? Aí vai fazer muita diferença porque é muito, é muito mais do que emagrecimento emagrecimento é, aumenta teu poder antioxidante contra vários tipos de, de, de doenças né? é comprovado e foi prêmio Nobel de autofagia e renovação celular o que é isso, Hélio? nome difícil é esse? autofagia e renovação celular é como tu não tem alimento a tua célula digere maquinária velha e da maquinária velha, ela pega os componentes pequenos e refaz maquinária nova. Então isso é um processo de anti-envelhecimento, de proteção também contra as doenças do envelhecimento, contra hipertensão, diabetes, Alzheimer, Parkinson, câncer, entendeu? Então o jejum ele é muito benéfico
0: nesse sentido. Tem gente que exagera no jejum? Tem gente que
1: faz bastante jejum, que às vezes faz 24, que é o intermitente até 20 horas, de 24 horas. Depois de 24 horas já é prolongado entendeu? Já não é mais intermitente, já há um, há, um, há um jejum mais prolongado. Tem pessoas que fazem, provavelmente quem tá na cetogênica consegue, não tem fome, às vezes faz 48 horas, 44 horas. Fácil, ok, se tiver
0: acompanhamento médico, é mais importante, porque
1: é perigoso fazer mais de 24 horas de jejum sozinho por conta, né?
0: Eu tinha, eu tinha um, eu tenho um amigo que ele, como a gente já falou, né, das pessoas que tem um evento marcado e aí começa. Eu tenho um amigo que ele quando dava um, um período, ele, cara, tem que emagrecer. E aí, ele ficava comendo só fruta. Uhum. Só fruta, o dia inteiro. Fruta, 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 fruta. E aí, aí vai, é, meti um jejum. Vou fazer um jejum aqui. Eu, aí, eu falo, ah, legal, quem foi que te passou essa, essa dieta aí? Quem foi que te passou essas orientações? Não, pô, eu, eu, eu faço. Sempre faço isso. Tá? Aí, depois, passando mal, é. porque não tem acompanhamento, tira da cabeça. assim Ah, não, pô, vou comer fruta aqui e vou por, vou, vou por mim aqui, vou de boa. Isso é muito perigoso. Existe né? pessoas
1: que fazem jejum intermitente, que tem uma consciência maior de saúde e pessoas que não têm. Por exemplo, eu tive paciente que estava na cetogênica há uns 3 anos atrás, aí fazia 48 horas de jejum. Agora vou na churrascaria, meu irmão, quebrar esse jejum, comer tudo e metia um quilo de carne para dentro no mínimo. E aí, cara, passa mal, fica a tarde toda com empachamento, entendeu? E é assim, tem gente que tem consciência
0: realmente de saúde e gente que tem menos consciência.
1: E faz coisa errada depois, né?
0: É complicado, né? É complicado. O que, que tu acha que é mais difícil, assim, tu como médico e, e as experiências que tu tem com teus pacientes? Eu sei que são dois processos totalmente diferentes, mas tu acha que é mais desafiador perder peso ou ganhar peso? Ganhar, no caso, massa, massa muscular. Magra, é né? Massa magra, Olha,
1: depende do biotipo. Vou te dar um exemplo aqui. É tão difícil para a pessoa que que tem um biotipo mais atarracado, que é bem acima do peso, perder peso, quanto uma pessoa que tem um biotipo magro e alto, que é bem fino, ganhar massa magra. São dois extremos. E tem tem as as variantes do meio, né? os outros biotipos, que são os mesolinhos, né? os mesomorfos, que razoavelmente é mais fácil perder peso e também é mais fácil ganhar massa magra. Agora, esses dois extremos aqui, daquela pessoa que é comprida e fina, é a massa magra é super difícil. Cara, por come,
0: come, come, não engorda. Por exemplo, Peter Parker para ficar maromba é difícil. Ele vira. <risos> até, até,
1: que, até que não, ele não é muito magro, ele não é muito magro, não. Dá para ele, ele, se ele focar na musculação e uma alimentação no time certo, ele já ganhou os 4, 5 quilos sem nada, só com a alimentação e o treino, sem suplemento
0: hoje tu acha que isso aí é como, como Peter Pedro falou que é a questão da inconstância né porque assim uhum. ó, por exemplo eu tinha, tinha muitos problemas assim que eu, eu trabalhava de madrugada certo. sabe então assim minha rotina ela mudava muito Sim. quando com, como é que a gente faz assim quando a gente tem esses essas rotinas trocadas essas, como faz para adaptar
1: os artigos que falam desse, desse desse tipo de trabalho, eles chamam de shift work, né? E todos eles relacionam com ganho de peso. Todo mundo que trabalha à noite, que troca a noite pelo dia, tem tendência maior de ganhar peso. É uma desregulação do ciclo circadiano, e hoje a cronobiologia, que é o metabolismo de dia, os hormônios do dia, o metabolismo da noite, os hormônios da noite, né, tá cada vez mais sendo estudado e Está muito associado a essa disruptura de dia você está ativo, fazendo suas coisas, se alimentando e trocar isso pela noite, fazer trabalho à noite, fazer atividade física à tarde da noite, se alimentar à tarde da noite com ganho de peso, piora do metabolismo e doenças relacionadas ao metabolismo, piora do padrão da glicemia, piora do, 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 da gordura, do LDL-colesterol esses problemas metabólicos. Realmente, então, o ideal mesmo, né, um cenário ótimo seria a pessoa dar o seu máximo ali de dia e começo de noite e à noite fazer as atividades mas para diminuindo já o ritmo entendeu
0: quando, é que é, quando os mais velhos falam assim ah, a noite foi feita foi para dormir e não tão errado e, né e o que tu fazia à noite eu trabalho eu trabalho na na aviação trabalho em companhia aérea Era? então a gente eu ainda trabalho até hoje é. E aí a gente, de vez em quando tem que trabalhar e de turno. madrugada, é, é esse e aí é difícil, muda, e é eu, sentia, ti. eu sentia muita dificuldade nesses períodos, é porque assim, aeroporto, é... nem sempre a gente consegue se programar pra levar uma alimentação, levar um, um, um lanche, aí chega lá no aeroporto, só tem fast food... E aí, por que não? Eu tô metendo um hambúrguer 3 horas da manhã, um milkshake.
1: Dá, um, dá uma fome, dá uma fissura. É. Eu já fui plantonista há quase 9 anos, eu sei o que é isso. Às vezes tu não, tu não prega a noite porque tem um problema de algum voo que não saiu e todo mundo quer resolver esse problema, você vai para o hotel, se não vai para o hotel, você vai ter táxi, vai ter Uber, não sei o que, então não dorme a noite inteira, meu irmão. E aí tu fica com fome da, da pico, da, da crave, né, que é fissura por comer, aquele, aquela vontade, aquela compulsão por querer comer de madrugada e eu já fui plantonista, o que, é que plantonista come meu? O plantonista não, não pede salada 11 horas da noite não frango é pizza, é hambúrguer, né? cachorro quente é gostoso, que sacia
0: dá um conforto,
1: fica feliz no né? final o cara
0: fala, pô, mereci, mereci mereci, né,
1: a recompensa a recompensa que engorda
0: é, esse nome é, é recompensa de engorda, no final a gente fica poxa, no final engorda <risos> É verdade que, que mulheres têm mais facilidade para engordar?
1: É, se as mulheres têm mais facilidade para engordar... Tem mais
0: tendência, alguma coisa, isso é verdade, mito? É o
1: seguinte, a mulher e o homem, se tiverem uma vida desregrada, os dois vão engordar, vamos dizer, na sua mesma proporção. Só que a mulher, por natureza, já tem mais gordura que o homem. Né? O homem tem mais testosterona. Então, o homem não tem acúmulo de gordura em certas regiões. O homem não tem acúmulo de gordura na lateral do bumbum. Né? Tem, um, tem um meio um buraco na lateral do bumbum do homem, né? Hum. A mulher não. A mulher tem um bumbum redondinho, porque tem mais gordura ali. Então, a mulher tem um corpo preparado, né? Para ser sexo feminino. para A gente... É, não é muito diferente do que a gente aprende na infância. Nasce, cresce, reproduz e morre. Então, no, no fim das contas, a gente como, como animal... Tem a função reprodutora, então a mulher tem os bolsões de gordura provavelmente para receber uma futura criança durante a sua vida fértil. Então ela já tem mais gordura do que o homem naturalmente. Vamos dizer que eu estou aqui, tenho 30 e 40 anos, tenho 80 quilos. Uma mulher com 40 anos, da minha altura... 80 quilos provavelmente tem menos massa magra do que eu e mais gordura. A composição é um pouco diferente, né? Tanto é que no exame que eu faço na clínica, na bioimpedância a faixa de um adulto de, de percentual de gordura do, do homem que ele dá é de 10 a 20 por cento, da mulher é de 18 a 28, entendeu? Sim, ela bota uma margem até de 8 por cento a mais para mulher. Então, o homem e a mulher se vacilar na alimentação, na atividade física, no sono, não saber equilibrar os estresse, quando tiver o estresse, meter na comida, vai engordar na mesma proporção. Agora, a mulher já nasce, já, já tem ali, nasce não. Depois que, 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 que da adolescência, do, puberão, do da parte da, do, do estirão puberal, da puberdade, acumula mais gordura que o homem, né? Tende a ter mais gordura que o homem natural.
0: E um assunto também polêmico: o povo que gosta de tomar uma cachaça, tomar uma, uma birita. O quanto que uma um bebida alcoólica atrapalha no processo de emagrecimento? É, bebida alcoólica, se eu falar assim, né,
1: cara, não vai beber, melhor fechar o consultório, melhor não atender mais. Assim, não, tu não vai beber. Não tem como não dizer, não tem como, né? A bebida alcoólica, ela. Felizmente, a maioria das pessoas, felizmente, né? É um ato de socializar. Para algumas pessoas é um ato de encher a cara, de encher a lata e tal, às vezes vira vício. Mas o que, que eu recomendo? Quanto menos, melhor. E, quando, e se for bebida destilada, vamos dizer, uísque, vodka, gente mistura com coisa zero açúcar, que é menos pior, vamos dizer assim, né? E vinho seco, ok, branco, tinto, rosé, de preferência não, para não ser suave, que tem mais teor de açúcar e geralmente eu peço a pessoa se abster de cerveja, se ela quiser perder peso rápido nas primeiras semanas porque ela ingere uma maior quantidade demora a se embriagar, demora até aquele aquele legal e essa maior quantidade vai muito carboidrato junto vai muito glúten que também inflama entendeu? Ah, mas tem tem paciente meu que não bebe outra coisa, só bebe cerveja ok, bebe menos, vamos diminuir a quantidade porque senão não vai dar certo se tu fazer as mesmas coisas achando que vai ter resultado diferente, tu é doido na é verdade, verdade, assim é verdade. que tem falava, uhum. tu veio pra cá pra ter uma mudança. Se tu não tiver uma mudança de vida e de comportamento, não vai dar certo. Vai emagrecer aqui e vai engordar mais lá na frente.
0: E. Como tu falou, né? A cerveja tá mais. prejudica mais do que as bebidas destiladas. Né?
1: É, tudo depende da quantidade, mas num primeiro momento eu peço pra pessoa diminuir a cerveja mais. Dá uma entendeu? maneirada, dá uma é, maneirada. Ela desincha quando diminui a cerveja, ela dá uma desinchada maior. Mas realmente a bebida alcoólica, ela é um, tanto empecilho para emagrecer, quanto empecilho para ganhar massa magra também. Mas não pode tirar da vida da pessoa, se ela se socializa, ainda mais quanto mais vida social ela tem, mais tem tendência de, de ingerir bebida alcoólica, ok, a maioria dos meus pacientes ingerem bebida alcoólica. E só peço para, nesse início, diminuir a cerveja e aumentar mais essas bebidas que tem menos carboidrato. Entendeu? Quando a,
0: passa, quando a pessoa passa muito tempo sem beber. E aí ela volta. Tipo assim. Para carnaval. né, o pessoal uhum. muito quer emagrecer pro carnaval. Passa um tempão sem beber. E aí chega no carnaval. Parece que abre as porteiras. E o cara se alarga. E pior Existe... que se embraga mais rápido. Exatamente. Porque quanto
1: menos... Tu, quanto tu diminui a ingestão de bebida por uns meses. Tu diminui a enzima que, que quebra o etanol no fígado. né? É, é uma coisa adaptável. Quanto mais tu bebe... Com, uma, com o tempo mais difícil é de tu te empregar, já percebeu? Sim, eu vi. É porque isso. o nosso fígado, ele aumenta a produção da enzima que quebra o etanol. Então, quando tu diminui a bebida, acontece o contrário. Ao longo dos meses, você diminui a produção da enzima e diz assim, é, igual então esse é o tratamento... Não tá me fazendo bem, porque agora, só com 4 Heineken, eu fico bêbado <risos> já. Eu falei, não, pô, é porque teu fígado, ele, ele tá diminuindo a, o que quebra o etanol e,
0: e bate mais rápido, né? Aí tu fala assim, pô, eu tô fazendo, tô economizado, né? Tá reclamando, irmão? Acontece, <risos> Antigamente, tu tinha acontece. que tomar uma grade pra ficar embriagado, acontece agora também, só às vezes, ele
1: dá uma cortada no leite, aí falou fala, esse programa de emagrecer, cara... Me deixou intolerante à lactose. Eu falei, não, pô, é o seguinte que acontece. Quando tu toma leite todo dia, tu fica inflamado cronicamente. Tu sente gases, estufamento, uma constipação ou uma diarreia leve, mas é cronicamente, tu já tá inflamado há muito tempo, né? O não é um sintoma acostuma. agudo, se acostuma com aquele, é o novo normal. Entendi. E aí quando tu te dá uma detoxificada, tu dá uma limpada, e depois de dois meses tu mete com força alguma coisa com leite, com um creme de leite, aí dá uma diarreia aguda, dá uma crise aguda, porque o intestino já tá desinflamado. Entendeu? A pessoa, poxa, eu adquiri intolerância à lactose, que eu não tinha. Não, tu tinha. O problema é que tu já tava inflamado cronicamente, agora tu tá limpinho.
0: Existe isso? do cara adquirir uma uma intolerância ou não?
1: Não, ele já tinha. Só que ele tava Hum, inflamado e os sintomas eram bem leves, né? Porque era todo dia lapada no intestino. Aí depois que tu dá uma limpada e quando tu faz a alimentação ruim, o paciente me liga logo, hélio, Poxa, isso aqui que eu comi hoje tinha muito glúten, tinha muita lactose, tinha muito... Tinha muita proteína do leite. Fiquei com a barriga estufada. Não vou voltar a fazer isso, não, tá? Eu já sei que foi isso. Isso aí não me faz bem. Oh, que bom que tu já aprendeu.
0: Porque eu, eu. Uma vez eu fiz um exame, né, de intolerância uhum. à lactose. Porque minha mãe tem, e aí eu jovem ali e tal, eu ficava com medo de ter, né? Porque eu via minha mãe, minha mãe, ela passa mal de de, de desmaiar, entendeu? Eu ficava preocupado, meu Deus, já pensou? Eu tô aqui comendo uma pizza e começa a passar mal e vou ter não, não quero isso pra minha vida, não. E aí fiz um exame e disse que eu tinha intolerância à lactose, só que, tipo assim, eu não vejo muito, como talvez você tenha falado, né? Às vezes eu já tô acostumado é o...
1: Ou não, acontece o seguinte, ó, isso é muito muito medicina raiz, que eu vou te falar agora. Intolerância é sintoma Não é papel, não é exame. Se se tu come alguma coisa e te dá sintomas, tu tu é intolerante mesmo. Tem paciente meu que faz exame de intolerância à lactose e não dá. A pessoa absorve quantidade e tal, aumenta a glicose, depois que ingere lactose não tem intolerância. Mas ela fala, minha barriga estufa, eu fico com gás, eu fico constipada. Ah, não deu... Não deu intolerância ao glúten e tal. Mas quando eu como, eu triscar e ficar com a barriga grande. Parece que eu comi um boi, então tem intolerância. Então, intolerância é sintoma. Entendeu? Eu nem peço teste de intolerância à lactose, à glúten, só se pedir muito pra mim o paciente, mas eu não peço. Na investigação eu pergunto: tem sintoma? Tem, tem intolerância. E assim vai ser para outros alimentos. Tem gente que tem intolerância a outras coisas também, né?
0: E o, como é que é o, o tem um celíaco também? É questão do glúten, né?
1: É a questão do glúten, a proteína do glúten. A Quais questão são? do glúten é a quantidade, né? A quantidade, a quantidade ingerida, depende muito da quantidade. Ah, o que o que se que houve muito, né? É que ah, o pão que a gente, que Jesus comia na Santa Ceia não é o pão que a gente come hoje. Não, não é, né? Não é o mesmo pão, o pão é muito mais enriquecido, ah, o que o que o, a, vamos dizer, a polpa daquele 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 trigo é muito, tem muito mais proteína, tem muito mais glúten. Mas o problema é, é o abuso que a gente faz hoje de tanta coisa com glúten, né? De tanta coisa que leva a farinha de trigo. É pão de manhã, é macarrão,
0: é no almoço, às vezes macarrão no jantar. Então. Mas é isso. É <risos> de perguntar de farinha, né? Farinha, por agora uma farinha. Farinha é um, farinha. É um inimigo?
1: Depende também da quantidade, né? Tudo depende Hã? da quantidade. Depende da quantidade, né? Se tu vai uma, se peneirar uma colher de farinha no teu prato, igual o maranhense, é
0: de boa, cara né? Se
1: você
0: não reclamar não, pô, tu vai tirar minha farinhazinha, Mas velho, tu vai tirar minha farinha.
1: A base da alimentação é a farinha, carne com farinha, frango com farinha, né? Não dá. <risos> tem que comer com Escolhe, né? Escolhe. É porque se tu come muita farinha, tu come mesmo pouco vegetal. Que tem fitoquímico, vitamina, mineral, né? Então, quanto mais comer esse carboidrato, menos vegetal de baixo baixo teu de carboidrato
0: come. Eu, Elton, uma coisa. Pô, eu achei legal ter falado a questão da questão da alimentação saudável. Tipo assim, vai no frango, no, no peixe, no, na carne é, e a é asa. asa, né? Porque, eu, pô, eu, uma, um negócio que me afastava muito de, de, de dieta, de seguir algumas alimentações, era justamente isso. Eu chegava. Por exemplo, eu tenho muita.. muita... Muita coisa que eu não gosto. Por exemplo, muita salada que eu não gosto. Muitos legumes que eu não gosto. Então eu tinha uma dificuldade de encontrar os alimentos corretos pra pra mim, né? Aí quando eu eu sentia também, eu não sei se isso acontece muito, mas às vezes a pessoa, quando você procura um um profissional, eu sentia muito aquele negócio muito genérico, entendeu? Eu não sentia muito aquela, tipo, o que que você gosta de comer? O que que você... E aí eu comia um negócio, eu seguia um protocolo meio genérico, eu não me adaptava, entendi, entendeu? Entendi, É, eu evito muito
1: fazer uma coisa muito, muito específica, assim, né? De tantas colheres isso, tantas colheres daquilo, três rodelas de, 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 de tomate e tal, salada de legumes só 100 gramas. Eu evito muito isso, essa orientação, e tento mais te reeducar na parte da alimentação. Tu viu que tu sou bem pra ti. Olha, come carne, frango, peixe, não pesa e vai na seasa e faz o teu hortifruti. Quanto mais colorido e variado, melhor. Ou seja, né? Ah, mas eu não gosto de legumes. Ah, tu foi igual eu. Tu cresceu comendo café com pão do Lusitana. Eu brinco com meus pacientes. Cresceu comendo Nescau. Eu botava açúcar no Nescau. Acho que eu era doente (risos) na cabeça. Eu trisco com Nescau hoje. Eu acho doce pra caramba. E quando eu era adolescente, eu ainda botava açúcar naquele negócio. O que, que eu tinha na língua? Era dormente? <risos> não é possível, entendeu? E aí metia pão, queijo presunto e jantava. O seu metabolismo acelerado, o adolescente jogando bola direto, não, não, ok, não engordava. Mas aí tem pessoas que crescem e pacientes mesmo que ainda chegam no consultório, cara, de, manhã, de noite eu janto é tapioca, eu janto é pão, eu janto é cuscuz, eu janto essas coisas. Ele repete o café da manhã, que é muito comum, é uma cultura de cidade isso, Sim. né? No interior a pessoa come mais comida mesmo. Quando tu recebe o parente do interior, tu vai ter que falar, é comida, cara. Não dá pra fazer lanchinho, não. Mas então, esse lanchinho aí, como é que vai migrar de novo pra fazer uma refeição saudável dessa, de legumes, verduras e uma proteína? Cara, é o modo de preparo, é o tempero. Qual molho tu vai usar? Porque realmente, comer vegetal sem um tempero bom, sem um molho bom, é igual tá comendo mato. Não dá. Né? Então vai ter que ter uns preparos diferentes. Ah, bota os legumes no forno, no, 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 ao vapor, amolece, depois do vapor bota no forno, retempera tudo de novo, usa um tempero diferente. Por exemplo, eu gosto muito de cocoaminos, aminos, existe nacional, existe importado. O que é, um... é cocô aminos? Cocô aminos é um, é um néctar de... é um nécta da flor do coco, que simula um shoyu, ah, E marina, uma, dá uma marinada nos legumes, então dá A um é sabor saudável, especial, né? bem mais, dá um sabor especial aos legumes ali o vapor de forno, ou do vapor pode ir pra grelha, pro grilzinho, aqueles grelzinhos que e tal. Pô,
0: tá eu acho que Air Fry é, uma, é uma, uma, boa, uma boa invenção, uma boa invenção. Dos, do, do, pra, do, pra, do É
1: prática, tu bota ali, não bota óleo, não bota nada, só bota a carne, o frango, o peixe temperado com acabou, cara.
0: Hoje eu, eu vivo a base da Air Fry. Que bom. Minha vida hoje é a base da airfryer. Se não fosse uma airfryer na minha vida, não sei o que, que seria. Que bom, bacana. Por causa da praticidade, né? Hoje em dia a gente tem a vida tão corrida, né? É sair, é. Co- trabalhar e aí, às vezes a pessoa não tem aquele tempo, assim, e aí airfryer eu acho realmente bem, é. bem prático. O né? mais difícil é, é preparar os teus vegetais. É, os vegetais eu tenho que correr é, atrás. Esse é um o mais difícil. É isso. Eu sou chato, cara. Sou chato cara, a adaptação
1: comigo. no começo vai ser desconfortável, né? Vai ser insuportável, né? As primeiras semanas vai ser insuportável. Aí depois vai ser desconfortável até se tornar a rotina confortável.
0: Tu, tu sempre gostou de atividade física?
1: Sempre, 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 desde o menino. Sempre fui foi, foi doido por futebol, né? Mas com 15 anos eu rompi o cruzado, já uma lesão de atleta já profissional. Que isso, achei. Queria ser atleta caro. Queria, né? ser, queria ser o maior jogador na época, né? Eu estudava no, no Bosco e aí jogava futsal. No James eu rompi o cruzado. Jogos escolares. Aí o médico fala assim, meu filho, tu já rompeu o cruzado aí. Essa, essa lesão aí é pra quem já tá bem na carreira já. E tu aí criança, rompeu. Bora estudar, meu irmão. <risos> eu, é... <risos> Tem igual essa pressão do pai. Hoje eu vou estudar, tô Vou seguir seu conselho Aí eu larguei de mão esse assim, negócio de futebol, né? Na época. E aí... Eu entrei na faculdade e na faculdade eu já fazia musculação e agora aí depois da musculação pós-faculdade veio o crossfit para São Luís fiquei cinco anos treinando crossfit era muito fissurado pro crossfit, gostava e acabei que também não, não gostando mais eu peguei covid na primeira onda 2020 né, abril, maio 2020 aí quando eu voltei pro crossfit eu voltei eu não voltei com aquele pulmão, com mudou, aquele gás, mudou. né? Eu ficava frustrado que eu não fazia mais os treinos que eu fazia 100% naquele tempo, sabe? Sim. Aí eu voltei pro Muay Thai, aí nesse ano de 2020 eu voltei a ter um pulmão bacana, no Muay Thai parece que tem uma... voltou ao gás, né? como um tratamento para mim, né? Junto com a musculação. E hoje eu tô em outro vício de esporte, que é o futevôlei. Eu tô no futebol e no beach tênis na musculação. O futebol eu tô tão fissurado que eu não tô indo nem pro beach tênis.
0: <risos> como é que é o beach tênis? Eu não conheço, eu acho.
1: Beach tênis é. É como, se... é como se fosse o tênis né? na quadra de areia. Uma ah, rede... entendi. Uma rede um pouco mais alta, né? Entendi, entendi. Mas é bem diferente. A pegada é diferente do tênis. É diferente do frescobol. A pegada é diferente do tênis de mesa. Tem uma pegada própria. E. Quem já jogou algum esporte com raquete apanha muito no começo pra perder os vícios de pegada de mão, né? De abaixar, de aba- abaixar raquete, porque a raquete, que a raquete é sempre alta.
0: E hoje tu tá no, no vício do, do... futebol, do futevôlei. Porque lembra
1: tudo que eu queria ser. Ah, quando jovem, entendi, entendi. todos os fundamentos, só que não tem contato com ninguém, né? É tu e teu parceiro aqui. E o treino antes de ter uma bolinha, uma peladinha ali, um side out, é só fundamento, né? Então, é, voltou aí. Muita, muita, muitas memórias voltaram. As memórias <risos> muita nostalgia, boas. muita nostalgia, talvez. Muita né? coisa boa, cara. Muito legal.
0: Wellington, quando eu fazia é, musculação na né? época que eu era obeso, não sei se isso também é um mito. Eu já ouvi até que isso aí é, poderia ser um mito. A questão de quando você faz musculação para emagrecer, você tem que baixar o peso e aumentar a repetição.
1: Não, é mito isso aí. É mito, é Na época
0: que eu malhava nas academias de bairro raiz, cara, eu, eu, eu achava insupor, insuportável um, uhum. um treino de musculação, porque eu via meus amigos lá, tudo botando peso e... Brrr, tamo tudo ficando maromba. E eu lá, fazendo 300 vezes com 2 quilos, eu achava chatíssimo. É. Então, então hoje é um, é um... Eu até desenvolvi meio que um trauma, sabe? Eu tive que... É. Me, re- me readaptar para poder fazer uma musculação e gostar. Entendeu? Por causa desses traumas que me foram...
1: Ao <risos> contrário do que, do que achavam na época, né, em que emagrecer é muita repetição, hipertrofia é pouca repetição e muita carga. Os dois métodos são de hipertrofia. O de baixa repetição e muita carga te, se chama método por tensão. Né? Você é hipertrofia por tensão. E o método que você faz muita repetição e diminui a carga... É o estresse metabólico do músculo. Então há uma hipertrofia metabólica. Então os dois métodos têm hipertrofia. Os dois métodos causam emagrecimento. Agora, quando você faz só musculação, você vê menos a balança baixar. Porque vamos supor, se você tem 100 quilos. Se você perde é, 20 quilos de gordura, vai para 80. Se ganha 10 de músculo, sobe para 90. E se tu. Não faz só musculação, faz musculação em um aeróbio, seja um HIIT, um aeróbio de alta intensidade ou um aeróbio contínuo, corrida, pedal. Vamos dizer que você perca 15 de 20 de gordura, vai para 80 e ganhar 5 de massa magra, é Sobe para 85. Então, na balança não vira parâmetro quando você faz apenas musculação, mas quando tu faz musculação e aeróbio, vai tu ver muita balança baixar, entendeu? Por isso que é importante a bioimpedância, né? É, a bimpedância, outro método As dobras Outro método também mais apurado o DEXA. esses métodos de avaliação Da composição corporal são muito importantes Durante o processo De emagrecimento, para saber qual a qualidade Do emagrecimento em termos de gordura Em termos de massa magra, em termos de líquido Que a pessoa também incha né? Incha, incha. É legal. A perda rápida é motivo No final das contas é isso
0: Tu tem muita paciente Gestante?
1: não, pouca meu, 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 meu nicho não é gestante não é né? gestante eu deixo pra minha equipe de nutrição acompanhar ali a alimentação
0: deixa eu ver aqui as perguntas que o povo mandou aqui, o povo gosta de, de, de da molecagem velho. perguntaram um negócio aqui engraçado olha, esse aqui é o tipo de pessoa ó, que eu não sei se vai emagrecer não <risos> cadê a pergunta? foi assim como é que eu faço pra emagrecer Aí, ó. Pergunta como eu posso emagrecer comendo pizza todo dia. Aí ó, O cara quer milagre. O cara tem que... Pizza, pizza vegana, talvez? Ele pode até emagrecer
1: comendo pizza todo dia. Vamos dizer que ele coma três fatias de pizza todo dia e faça 24 horas de jejum. Uma refeição por dia, né? E vai emagrecer, com certeza. Mas qual a qualidade desse emagrecimento? Qual, como, que saúde vai ter, né? Aí é outra história, né? Emagrecer pode, mas porque pode ter déficit de calórico comendo só três fatias, depende da quantidade de exercício que fizer, mas qual a qualidade. Cadê o cadê os nutrientes? Cadê o fitoquímico? Né? Que ele vai perder uma alimentação mais equilibrada.
0: Isso aí é, entra naquele assunto que tu falou, né? Que o cara que as pessoas às vezes elas querem emagrecer, mas não querem mudar o, o sua rotina, é, é. né? Mudar seus, seus seus hábitos.
1: O cara Existe não quer Existe a preparação, deixar. né? Para emagrecer, para tudo tem uma preparação e o difícil é a preparação. Para você alcançar algum sucesso, seja no bem-estar, na saúde, na vida profissional, pessoal,
0: tem que ter uma preparação. Ó, essa aqui é outra pergunta aqui que fizeram. Comer na madrugada e dormir durante o dia, né? Como a gente falou, da, da, Sim, é das péssimo, pessoas né? que, que viram é um a tipo noite. Isso aí é ao longo prazo. Uma pessoa, que, uma pessoa que já trabalha, por exemplo, de madrugada há 5 anos, 6, 7 anos, você acha que o organismo. Aí você acha né mas o organismo ele acaba acostumando
1: Não, a longo prazo tem o maior risco de adquirir sobrepeso obesidade diabetes hipertensão doença cardiovascular como infarto derrame tem o maior risco quanto mais tempo você passa trocando o dia pela noite maior você se expõe a problemas de saúde a cronobiologia hoje é um foco muito forte na medicina né está sendo cada vez mais estudado a fundo isso. Então, eu espero que isso seja uma fase na vida das pessoas
0: que vivem de plantão noturno, seja qualquer, qualquer, qualquer área de atuação, entendeu? Por exemplo, tu trabalhou né, nove anos né, de plantão, que você falou.
1: Trabalhei e terrível. Até hoje eu ainda sofro com
0: distúrbio do sono ainda. Não
1: foi uma coisa que, que eu estou 100% aí curado, por exemplo... Eu eu gosto muito de falar das minhas fraquezas, né? todo mundo pensa, ah, o Wellington come 100%, sempre, não bebe vida alcoólica, o sono é uma beleza. Não, tenho um distúrbio de sono, adquirido por causa do meu estilo de vida de médico, de plantonista e tal. E é ruim ter insônia, porque o cara acorda no outro dia quebrado, com a bateria baixa, energia baixa, tendo que fazer aquela mesma rotina do dia a dia. Então que seja uma fase igual foi pra mim Ah, foi uma fase duradoura, nove anos Foi, mas acabou, né Planejei pra acabar com isso A pessoa tem que se
0: planejar pra acabar Porque vai vir,
1: a conta vai vir
0: Então é um um mito também A pessoa achar que, ah, já tô há cinco anos Já acostumei, a pessoa acha que acostumou né Mas ali o organismo tá se se acabando Se fosse pra gente viver de noite, comer de noite A gente tinha visão noturna,
1: cara, de caça No escuro a gente não enxerga um pau Na nossa frente
0: Verdade, né? Imagina, caraca, eu viajei agora, fiquei, caraca, imagina a gente com visão noturna, isso é muito louco, mano. Ai, o que mais aqui? Não é, de vida,
1: não é animal de vida noturna, né?
0: E, e be- a Aos chips da beleza. O pessoal fala muito também dos chips de testosterona, chip de não sei o quê. Isso tá em alta?
1: Tá em alta, tá em alta. O, impo, os, o nome mesmo, né? Que, certo, são os implantes hormonais ou pellets hormonais. Existem os absorvíveis e os não absorvíveis. Os não absorvíveis, eles têm que tirar, tem que colocar e tirar depois de um ano, geralmente. E os absorvíveis não precisa tirar, pelo nome já se fala, eles duram entre 4 a 6 meses. O mais famoso, que bombou, que ficou famoso, foi o, chamado, foi, 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 foi o chamado chip da beleza, né? Que aqui entre nós, chip é um nome horrível, né? A gente não é celular para estar tá botando chip na gente. <risos> E da beleza também não é uma, não é uma coisa certa, porque a ela tem suas funções terapêuticas. Né? Ela tem que estar associada a algum ganho terapêutico. Por exemplo, é indicado para TPM, aquela vorais da mulher, que a mulher fica, fica, fica com o humor alterado, né? muito sangramento, muita cólica, miomatose uterina, que são os, os nódulos benignos no útero. Pode ser usada em endometriose, que é uma doença inflamatória também que castiga uma grande parte da mulherada. E se colocar nessas mulheres e elas não tiverem com a vida desregrada, acima do peso, elas se beneficiam com perda de gordura localizada, perda de celulite, aumento de massa magra, porque a diestrinona é uma 17 é um derivado de testosterona que vai ter esse efeito anabólico na mulher. Agora, eu já recebi mulher que colocou essa indicação em outro estado, com 10 quilos a mais, rápido ganhou, ou seja, o que para algumas mulheres pode ser o chip da beleza, quando mal indicado, vai ser o chip da feiura, com certeza, 10 quilos a mais, muito insatisfeita com o que foi colocado e tal, e aí eu tive que ajudar ela a emagrecer de novo, entendeu? Então tem que ser bem indicado, porque tem, tem indicação mesmo clínica, médica, geralmente ginecológica, e vai trazer esses benefícios aí para a estética. E quando se fala em implantes hormonais de homem, geralmente a gente fala de terapia de reposição de testosterona. Pelo nome já fala, é uma reposição para quem tem indicação de reposição. Quem tem comprovadamente a testosterona baixa, comprovada né, nos níveis sanguíneos, e sintoma como baixa energia, indisposição, piora do sono, drive sexual muito ruim, baixo desempenho no trabalho, então tudo isso vai melhorar a vida do cara, eu brinco com meus pacientes que já estão com a prole constituída, já tem filhos, né e estão com baixa testosterona, acima do peso com a vida, toda essa qualidade de vida ruim, que cara, é como se tu saísse aqui de um padrão aqui de um Fusco e fosse para uma Ferrari porque tu vai sentir melhora da energia melhora da disposição, melhora do sono espírito empreendedor, esse trabalho vai querer trabalhar mais com mais gana, tudo melhor o drive sexual o bem-estar, perda de gordura, aumento de massa magra. Por que está relacionado com baixa testosterona, no contrário disso, né? Então, depois que tu vira uma Ferrari, tu não quer mais virar um Fusca, né? Então, é uma coisa muito legal, para quem tem indicação, é muito bom, porque muda a vida da pessoa. São os pacientes que são muito gratos também, que me e gostam muito. Né? Eles estão têm... com baixa testo já tem filhos. E tem todos os sintomas da baixa testosterona, entendeu? Tem indicação. Não é pra qualquer um, não é pra menino de 20 anos tá botando implante de testosterona, na torta é à direita, como tu vê por aí, não.
0: Isso aí tá errado. É sempre importante reforçar que tem que se consultar, né? Tem que ter é. indicação, tem, tem que ter... Que ter porque a pessoa faz por conta própria. Imagina essa mulher que foi, deve ter criado muita expectativa em cima de um implante desse e voltar é. com 10kg toda hora. Infelizmente
1: toda área tem os bons profissionais, Sim. tem os profissionais que não são tão bons. né Então a pessoa tem que ter referência, tem que perguntar, perguntar para conhecido, para amigo, não só em rede social. Porque a rede social, né, muitas vezes não é só o que é na vida real. Tem muita coisa ali que que, vamos dizer, é fake life, né? Você vai seguir a vida da pessoa tal, porque a pessoa tal é muito feliz, e às vezes ela não é aquela felicidade toda, né? Aquelas mil maravilhas. Então,
0: é tudo muito bonito no Instagram. Tem que estar tá ligado, tem que estar tá ligado. <risos> é verdade. É, tu acha que hoje em dia as pessoas, elas estão mais bem informadas em relação à saúde?
1: É, muito mais. Muito mais bem informadas. Hoje,
0: eu não posso dizer, chegar pra ti,
1: ah, ah, não discute comigo porque tu não é médico. Isso aí é um maior um absurdo que eu posso fazer hoje, porque tu pode pegar qualquer arquivo, qualquer artigo científico, livro, estudar e ficar melhor do que eu em um determinado assunto. Eu não tenho dúvida disso. Se você assistir aquele filme Olho de Lourenço, em que ninguém ajuda os pais a, a doença do filho, e os pais vão, ó, estuda, 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 estuda até trazer a remissão e cura pro filho, cara. Então acontece isso. Agora, qual o problema? É o Information Overload, né? que é o nome que se dá. O excesso de informação que você carrega na sua cabeça. Você vai ter que filtrar o que, que, é, o que, que é verdade, do que, que não é, o que, que funciona do que, que não funciona. Né? Esse excesso de informação que a internet, as mídias sociais trazem para gente, às vezes pode trazer confusão e... na nossa cabeça. E aí tá aí o profissional para te ajudar
0: a filtrar e seguir o caminho mais correto. Fora o que a gente estava falando de atualizações, né? Coisas que há um tempo atrás eram verdade, depois novos estudos trazem, vão trazendo novas informações e você, tu como médico, tem que estar sempre antenado às, às mudanças né, que estão acontecendo. É,
1: é, a, a informação, né, a quantidade de informação que é gerada hoje, eu estava eu ouvindo um podcast de, de alguns especialistas falando sobre isso e que até... Tal século, vamos dizer, até a Revolução Industrial. As informações se duplicavam de século em século. É da Revolução Industrial para os anos, vamos dizer, 50, de 50 em 50 anos. Dos anos 50 para cá, de 10 em 10 anos. Agora anualmente se duplica a quantidade de informação. É muito rápido.
0: É porque é toda hora, né? A gente tá sendo bombardeado toda por informações. Hora,
1: toda hora. Toda hora, mas muita mesmo. Existe uma plataforma que a gente faz pesquisa de artigo científico, né, de alta relevância chamada PubMed. Ela é internacional. E hoje tem uma PubMed só para COVID, para ter uma noção, existe uma PubMed normal para pesquisar todos os temas da saúde, existe
0: uma só para COVID? Até porque é uma doença que que é nova e eu, eu até eu até, brinco, eu até brinco nos meus shows, Wellington, que é uma coisa que eu vejo muito assim na, na, no, no dia a dia. Todo, muita gente, muita gente conhecida, muitos amigos e tal que tiveram COVID e hoje estão sentindo agora o pós-COVID, né? Sim. Só que assim, eu até eu, eu brinco no meu show, que é para tudo. É para a pessoa que chega e fala assim, ah, eu não consigo mais dormir direito. Antes de, antes da COVID eu dormia bem. Agora Sim. depois da COVID eu não durmo direito. Aí a ah, tentar tá relacionar da COVID. Ah, lógico, com certeza a questão da respiração e tal, a questão cardíaca. Mas muitas outras coisas também que eu fico... Será que é Covid mesmo? Será que tu já não tinha isso aí? Tu tá só... É. Só, só desenvolveu agora. São cenas para os próximos
1: capítulos. Covid é uma doença muito nova. né? Não tem nem 10 anos aí. Ainda tem muita coisa para ser estudada a fundo sobre o impacto... Na energia, na disposição, no cansaço, no padrão do sono da pessoa. Era é, queda de cabelo, que tem muito em mulher, então isso aí, pós-Covid.
0: Queda de cabelo é um assunto que eu fico meio chateado. Né? <risos> isso aí me pega Vamos de um trazer, jeito né? assim Vamos é...
1: Pedro Veras aqui para <risos> um o podcast. Hoje o podcast meu foi com ele. Com o Pedro Veras? Com o doutor Pedro Veras. Ah, eu vou trazer ele aqui. Dá no lance
0: ainda esse capítulo. Cara, porque tá, tá, tá complicado. Assim.
1: É legal, cara, legal. Tu vai gostar.
0: Depois do... É um da divertido. bariátrica. Mas é um negócio assim, aqui é que o pessoal fala que ah, depois da bariátrica vai perder cabelo. tá eu... Amigo, eu já tava perdendo cabelo. Não é... Não, não, não boto a como, pergunta
1: não. que mais vai sair não é essa. Vai ser assim. Mas se usar finasterida, fica broxa? É, igual, é muito comum. <risos> mas se o que, o que é queda de cabelo é finasterida, é do dasterida. Mas se usar, eu vou ficar broxa? Eu prefiro ficar careca do que ficar brocha. <risos> Isso aí é a pergunta do, da noite quando tu vier, quando ele vier aqui.
0: É, eu, eu, tô, eu tô tomando finasterida só, <risos> só, só pra, só eu tô pra registrar. Eu acho que a negociação o cara. Ah, fica brocha. Ah, de boa, tranquilo. Ah, tá tranquilo. Não, tranquilo okay, né? não posso ficar? <risos> Imagina, mas... então não tem esse problema, tá tranquilo aí. Tá de não, boa. tem cabelo pra caramba. Tá de boa, tranquilo. tá de boa demais. É. Eu, eu realmente eu fiquei, fiquei chateado agora. Na brincadeira. A gente, a gente não tem
1: tudo, eu não, nasci, eu não nasci com o cabelo lisão bonitão pra fazer um penteado, o cabelo é, o cabelo
0: é enroladinho, mas não cai, né? Não cai, o meu tá aqui, tá? Eu tô segurando aqui aos poucos. A gente não viu? pode ter tudo. <risos> é, eu tava te perguntando sobre as pessoas, né? Que hoje elas chegam com mais, mais, mais informações, mas também devem chegar também com cada, cada fake news na internet, doutor, eu já vi aqui agora esse método revolucionário e tu chega Ah, lá...
1: muito, eu tenho que desmistificar falar o que é verdade e o que é mentira separar o joio do trigo, isso aqui é bacana pra você fazer, isso aqui vai te trazer mais bem-estar, emagrecimento, isso aqui não isso aqui é mentira, isso aqui é só pra vender isso aqui é mercantilismo
0: deixa eu ver aqui, eu ia te perguntar outra coisa aqui também de, de questão de mito e verdade, deixa eu ver se eu lembro aqui, deixa eu ver aqui outra parada Pô, cara, tu vai me convidar para um, 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 um futevolezinho.
1: Vamos amanhã, seis e meia da manhã. Aí, 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 aí tu bagunçou, aí tu bagunçou, tu bagunçou. Aí tu estraga
0: a amizade. Tu não é um cara que dorme cedo?
1: Não, não? dormo cedo não. Dormo ali entre onze horas, onze e meia. Eu não considero cedo. Cedo é quem dorme nove e meia da noite.
0: Não, 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 velho. O réu dorme cedo, velho. Não, cara, eu, eu tenho um problema de dormir, eu, eu, eu na verdade eu gosto de dormir tarde, sabe, porque assim, às vezes eu fico, quando eu sei que no outro dia eu tô livre, uhum. eu falo, pô, hoje eu vou arrochar, vou assistir uma série, vou maratonar uma série aqui é e isso, tal, eu vou embora. É isso
1: que eu ia te perguntar, que eu pergunto pros meus pacientes, mas vem cá, esse horário aqui de as 23 horas até 1 da manhã, é um padrão quase, quase muito comum dormir 1 da manhã, entre 12 e 30 e 1, doutor, que hora tô levantando? Faz 7, 7 e meia, é muito comum. Mas esse horário aqui, meu irmão, entre 23 horas e 1 hora. Tu faz alguma coisa produtiva com esse tempo que te é dado? Não, eu assisto série, assisto não sei o que. Fico olhando no Instagram. Eu, poxa, dá pra melhorar muito isso aí,
0: né? Então, às vezes o cara, o cara fala. Como não, não seja
1: uma coisa ruim. Eu, assistir série é um método anti stress é um método de... bacana. Né? É um negócio legal. O que, que dá sentido pra vida da gente? A gente quer tá mais, fazer mais o que gosta e ter mais tempo pra estar com quem ama, né? Não é isso? A gente Sim. tem um trabalho pra isso, né? Então, assistir série pra ti é fazer o que tu gosta.
0: É, mas o problema é o horário. É o que mata, é o que mata. É, é o horário, é que tem que te organizar melhor. Tu gosta de um dia assistir uma série? Filme, eu gosto de qualquer... algumas séries, eu gosto mais de
1: filme porque série é uma coisa que me disseram uma vez que tu assistir três capítulos pode ser a pior série do mundo, tu termina <risos> e eu, eu tive isso como uma realidade, que eu acho que já entrei em série que eu não gostei, mas inventei de assistir três capítulos, cara, e tudo eu não vou assistir até o final. E o cara quer
0: saber o que acontece? Eu maratonei
1: série, tipo assim ah, lançou a temporada tal, cara sábado e domingo, maratona de série ah, mas é
0: legal, Qual é o tipo né? de série
1: que tu gosta? Hã? Qual tipo de série que tu gosta? A última série que eu assisti foi The Last Kingdom, que acabou até, graças a Deus. É <risos> um não alívio, né? Quando mais, acaba. Não vai ter mais, né? Eles estão pensando
0: em fazer um filme, eu acredito. Eu fico puto quando, quando, quando começa uma série, aí, pô, a primeira temporada é massa demais, aí tu, meu Deus, tomara que seja só uma, aí fica. Aí termina e tem um final pro, pra próxima. Eu, meu Ó, Deus, eu tô viciado série, agora. Série,
1: trilogias, eu gosto bastante também de filme. Quais que é. tu gosta? Ah, o que impactou mais, assim, que mais eu gostei A história foi o Senhor dos Anéis, né?
0: Vai ter uma série agora do Senhor dos Anéis. Sério? Aham, uhum, na Amazon. É, do Peter Jackson, o diretor? Hum, eu não, não sei, mas eu fui com, com ele. Mas no... vai ser, mas vai ser uma ele, série.
1: Ele, 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 ele é igual, como tá, na, tá, tá em alta hoje, esse trend, né? O, ele, 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 o Peter Jackson, como diretor, e fez o mundo do Senhor dos Anéis, os, daquele, dos livros. Do, J.R.R. Tolkien, conseguiu fazer aquele universo. É igual o o Johnny Depp conseguir fazer um Jack Sparrow. É um universo paralelo, que também é fora da realidade. A interpretação e fazer aquele papel, né? Então, por isso que eu te perguntei se foi o Peter Jackson, né?
0: O diretor. A gente vai dar uma pesquisada, vai dar uma olhada aí. Tu gosta de filme de herói?
1: Gosto de alguns que que eu li o quadrinhos. Eu tenho 39 anos. Tem quantos anos?
0: Eu tô com 30
1: é, então talvez tu não tenha lido na década de 90, eu li a Homem-Aranha, eu a Wolverine, entendeu? Uhum. Então eu gosto deles dois, eu gosto do do Batman, que é da DC já, não é da Marvel. E basicamente são eles, eu tinha a revistinha do Homem-de-Ferro, não gostava muito não, Super Homem também não, mas eu gostava dessas revistinhas aí quando era moleque.
0: O que que, que, que que tu gosta de fazer, assim, além, do, além de esporte pra se divertir? Gosta de viajar, gosta de...
1: É, eu gosto de ficar em casa.
0: Eu não quero mais caseiro.
1: Eu sou caseiro, eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de assistir filme em casa. Eu gosto muito de assistir filme com o casado, né? Com a Analícia. Curto muito. Curto muito viajar também. Gostaria de viajar mais. Tem que tem que me organizar para viajar mais, né? Qual foi o
0: lugar mais legal que tu já foi? Mais gostou?
1: Mais gostei. Acho que foi Maldivas.
0: Cara, que foda. Me conta o rolê para Maldivas. A gente, a gente agora tá no assunto mais mais, mais live, mais mais leve, mais de boa. Mais tranquilo.
1: Cara, foi uma expedição. Foi uma expedição, porque a gente pegou um voo para
0: 12 horas.
1: Foi lá, deu mais esse dia, porque eu peguei, a gente pegar uns umas 14 horas foi só para Dubai. Aí de Dubai eu fui para Mali. Que é a capital de Maldivas. De Mali, eu peguei um avião comercial um Hélice Não, esse de água é para lugar perto. Eu fui para o sul de Maldivas, para ilhas dos Atóis do Sul, que são chamadas as ilhas são Atóis. Eu peguei um avião comércio, doméstico, um voo doméstico lá, igual, igual o Hélice que tem Sim. aqui também. Aí eu cheguei em outro aeroporto. Aí desse aeroporto eu peguei uma lancha rápida. E aí já dá umas 30 horas já. Ah, Foi uma expedição. Não, Faz umas 30 horas. Aí, cara, mas porra, o lugar é fantástico. Fantástico. Aí tem gente que fala assim, ah, oh, não vou ficar mais de três noites, porque vou cansar minha vista. Não cansa. Cansa não. Eu fiquei lá umas 6 ou 7 noites. Foi muito bom. Fiz over hora overwater e tal. É legal pra caramba, né? E aí e eu não tinha. Te... Ventadinho ah. de novo? Muita? Cara, essas 30 muita horas, minha esposa você... aqui não quer, porque ela não gosta de repetir. Ela não gosta de repetir. não gosta de, de repetir lugar. lugar. É, ela quer ir pra um lugar diferente, Eu né? tô
0: ligado? Dá mais 30 horas, ela proxão 30 horas pra esse mesmo lugar. Não, mas deve ser lindo, cara. Eu tenho muita vontade de ir, cara.
1: Cara, é muito bacana, é muito, muito bonito mesmo, né?
0: E a comida lá? Como é que é? Tranquilo? Foi de boa?
1: Como, como a ilha toda é um. É um... Geralmente a ilha é o hotel. É o hotel. É a... Entendi. Comporta a ilha toda, então. Tem três, quatro, cinco tipos de restaurantes diferentes.
0: Ah, é, é bem turístico, né? Não bem turístico.
1: Ideia. Aí tu vai, tem restaurante italiano, tem restaurante contemporâneo, tem restaurante lá do asiático, tem todo tipo, cara. Então, assim, é uma coisa que tu. Tu é ah. longe, tu não sabe nem com, como chega tanta, tanta variedade de comida para tipo, lá, né? Porque lá não produz Sim. nada. É só ilha, sacada é demais, só turismo.
0: E, a, e as pessoas da que volta. viajam e falam assim: pô, doutor eu viajei e não tive como seguir aqui meu plano e tal é, é, são pessoas que têm uma consciência menor
1: ainda de saúde, são as pessoas que viajam 14 dias não treinam 14 dias e sai da alimentação saudável 14 dias, se libera total, então são as pessoas que não conseguem segurar aborda, aquele resultado tá bom, né? não conseguem segurar o resultado porque volta com 3, 4 quilos a mais engorda mesmo né? Então, mas assim, isso está isso tendo tá tá, tá mais tendência a melhorar. Né? As pessoas têm mais consciência. Levar um tênis, levar uma muda ou duas ali de roupa de treino para fazer uns treininhos ter essa consciência de que né? a alimentação, a atividade física, escovar o dente, fazer uma leitura, faz parte do dia a dia da gente. Eu né? acho eu que é um
0: hábito. Viajando ou não, é importante isso. Eu acho muito evoluído, meus amigos assim que viajam aí, ah, vamos ficar no hotel tal, não sei o que aí, não, mas tem que ver se tem academia no hotel porque eu tenho que continuar meu treino, tal, eu falei, meu amigo você atingiu um nível de evolução que eu não sei se eu tô cara, mas e, é isso, e, né e, é e, manter, e, manter e, o comportamento os hábitos, e eu já acho lugar. estranho
1: tu me dizer isso, porque a gente a gente, a gente anda em clãs, né uhum. em clãs e em comunidades, então tu acha que tu já tá numa comunidade assim que tô, não, cara, não faz isso, eu tenho né que,
0: mudar, eu tenho que e mudar, eu, eu né?
1: ouço tu falar isso, pô meu amigo, eu já acho ele muito evoluído, que ele leva um tênis e é, pergunta se tem academia no hotel, eu já acho super estranho. Pra tu ver que, eu tenho, que a gente tem que mais estar andando nos é verdade, lugares e no meio é de outras pessoas, de outras comunidades. É verdade. sou é. estranho, tu fala assim, pô, meu amigo, tá perguntando se tem hotel, tem academia no hotel, leva tênis.
0: Aí eu já acho estranho. Pô, em que que mundo João vive, meu irmão? É, cara, eu tô andando só com preguiçoso e sedentário, mano. Tá bom, tá <risos> <risos> Mas a questão do sedentarismo é um negócio muito sério, né? O sedentarismo Hoje... mata, né? Vive menos. É complicado. É. A gente tirar esse povo de casa, né? Correr
1: 100%, e. 100%. Qualquer coisa, o que tu se mexer tá bom demais. O que tu gosta. Tem gente que me pergunta na minha casa de pergunta: o que, que eu posso. Eu posso caminhar pra emagrecer? Eu posso. Se é o que te agrada, que te faz feliz, caminha.
0: você existe... é fazer alguma coisa. É, não existe isso, né? O cara não fazer nada. Esse não, é o. Esse é assim, é o... Não. Isso aí não e fazer tem alguma como. Coisa. E
1: tem gente que não gosta de fazer nada de verdade Tem gente que não faz nada Não gosta, odeia fazer atividade física Até caminhada é insuportável E aí essas pessoas são as mais difíceis
0: Mas tu acha assim Que às vezes o cara precisa Trabalhar mais a questão da disciplina Do que gostar, porque às vezes o cara vai mesmo Sem gostar, mas ele tem disciplina e consegue Os é, resultados, né?
1: É Um exemplo muito grande de, de, de ter Que ter disciplina pra fazer É que nem todo mundo gosta de musculação mas chega uma idade que tu vai perder massa magra. Quando passa dos 30, 35, chega nos 40, se não fizer musculação, pode fazer tudo. Ou seja, eu tenho 10
0: anos aí pra... correr atrás. É, tem <risos> 10
1: anos pra te disciplinar. Tu vai perder massa magra. E tu vai perder massa magra, pode perder massa óssea. Porque a musculação, ela, pelo nome já diz, é Sim. o que vai manter a tua massa muscular, né, cara? Então... É meio que obrigado para homem e para mulher, porque senão vai embora bumbum, vai embora coxa, vai embora
0: tudo. E às vezes eu eu, eu vejo também que as pessoas, por exemplo, não não gostavam de musculação e tal, chegou o crossfit, né? Muita gente foi para o crossfit por ser Porque é mais
1: dinâmico, tem a comunidade do crossfit, tem mais conversa, tem mais bate-papo, tem a resenha. É um negócio bacana, ajuda na massa magra, ajuda na queima da gordura, não dá o volume que a musculação dá. Porque o foco não é é a carga, e sim, às vezes, a velocidade, porque tu faz várias repetições naquele mesmo round e tal, entendeu? Então, existe toda uma superação, não só superar o coleguinha do lado... Vai é. superar o seu tempo, Tu, roubava, a sua tu roubava Tu Roubava, tu é. roubava
0: no crossfit. Rapaz, só se eu não contasse <risos> direito,
1: né? Só se eu me embananava na cabeça. Rapaz, Mas a ideia bolado. não era roubar, não. Eu
0: fiz, eu fiz crossfit durante um tempo, né? E eu vi não assim. Não acreditava, tinha... né? É, não, não, não pode não ser. Não. Se terminou já, eu o né? Eu não, não chegava não pode... nem na metade, o cara tinha terminado. Eu falei, bater... esse cabo com o roubou, se bicho é. alguma coisa ah, aí, né? Acontece demais. Acontece. Eu ficava bolado, eu ficava chateado. É, Wellington, a questão da, da, da pandemia, mudou muito a tua, tua, tua rotina em relação a atendimento? Tu teve que te reinventar em algum, algum momento? Como é que foi é, para ti? No,
1: começo da, da, no, no início da pandemia, eu comecei a fazer os teleatendimentos, teleatendimento online. Aí depois que voltou ao normal, o dia a dia das pessoas, voltaram para o trabalho e tal... E eu encerrei praticamente os atendimentos online. Fiquei mais no atendimento presencial, que é onde eu me sinto mais confortável de passar toda a informação, de passar toda a confiança, de olhar olhar olho no olho, daquela pessoa sentir a energia para que ela possa fazer a mudança necessária para ter a perda de peso, para ter melhora da vida dela, entendeu? Mas eventualmente eu faço. Essa semana eu fiz um atendimento com um casal de paropebas. Mas ela já era minha paciente, já.
0: É, não, mas essa, essa, essa questão da... Dos atendimentos online, acho que foi uma, um, uma, uma evolução que a pandemia acabou trazendo, sim, né? Sim, Mas nada se compara ao, ao, ao presencial, né? O presencial é muito.
1: É, é, é legal, presencial. Mas o online veio para ficar e é importante porque diminuiu o preço, o custo de muita coisa, né? Por exemplo, eles não precisaram pagar passagem para vir para São Luís hospedagem então foi legal. E, assim, isso aconteceu quase todos os ramos na parte de, de audiência de jurídica, né? O Advogado de hoje tem audiência aqui em São Luís tem um advogado no Rio, tem um advogado em Brasília, um advogado em São Paulo. Ninguém precisa vir, não tem mais esses custos, porque faz a teleconferência ali, né? E é legal. Aquele prisioneiro de alta periculosidade tinha que sair da prisão, tá? Hoje faz lá. Eles compraram muita coisa de tecnologia, né? Muita coisa legal. E o cara não precisa sair lá de onde ele está. E tu, tu falou, o e tu
0: falou né no começo ali que tu teve covid tu sentiu né que teve uma mudança um, no teu muito
1: muito né porque eu posso, primeiro o pessoal não queria sair de casa né tava ainda tava aquele aquele negócio ainda tava meio pânico né do covid fique em casa tal e
0: tu acha que muita gente procurou relatando isso também o doutor poxa eu, eu tava no auge aqui na sim na, na sim física, parou eu tudo peguei COVID, eu peguei emprestar eu peguei, empresta-
1: ah. eu peguei empresta- foi, pô, porque a gente fica em casa, fica mais fazendo o, o, tra, o trabalho em casa, né? O home office... O home office tá tudo em casa. E aí, na primeira vez que eu voltei,
0: depois do Covid, eu esmaiei. É, porque aceleração, desaceleração, coração... Puf. A Dea tá falando aqui, pessoal, que ela fazia... Uma, um squash, squash. E aí ela a... pegou o Covid, foi com um tempo sem fazer. Quando ela voltou, ela quase morre. Não é isso? <risos> eu, passou dois anos sem fazer squash. Quase. Aí, ó, não, eu... Tu é, quer fa- tu eu ficar também? Quase dois anos sem
1: fazer squash. É... Um esporte de, 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 de é, alta intensidade. Aceleração, desaceleração. Eu fiz uma aula, meu joelho gritou. Não, não é pra mim esse negócio. Mas é o único esporte que
0: eu gosto. E aí, Tem isso, cara. Que... Fala...
1: O joelho gritou, cara, pra tu ver a intensidade que é Enfim, aí eu, dois anos Pra nada fazer squash Desmaia, oh, dá um o pipo- um papo- que, que, que a Dé falou que é
0: interessante ó. Ela gosta de fazer squash Squash é um, um esporte de alta intensidade Ela passou um tempo sem fazer Quando voltou, se tinha uma dificuldade E te falar, te aconselhar A fazer caminhada Isso, Tu tá fazendo caminhada? Não, não. não faz Porque <risos> a gente não gosta de caminhada Caminhada é chata <risos> Aí o cara não faz nada. Aí ó, que aí, que eu vou te cobrar, eu vou te cobrar. É porque isso, eu, eu passo muito por não, isso. Assim,
1: eu, eu até, eu até eu pego pesado às vezes com o meu paciente e falo assim: Não, doutor, eu vou fazer uma caminhada. Eu, beleza, começa uma caminhada, mas essa intensidade tem que aumentar. Não pode viver na caminhada. Uhum. Aí eu falo: Vai lá na litorinha ver. Vamos lá ver o, o grupo do povo que tá caminhando. Vai lá. E aí, tu vai depois de um mês e vê o grupo de novo que tá caminhando. E aí, tu vai ver mudança, tanto? Presta atenção, tem que progredir. Depois da... de um mês de caminhada, começa a caminhar a correr. Ou aumenta o volume da caminhada. Se tu caminhava cinco, caminha seis. Se tu caminhava cinco, só caminhando. Agora é caminha e corre. Entendeu? Não adianta. Tem que aumentar a progressão, né? Não, já, já aumenta também. Eu
0: não gosto de caminhar mais aí. Oh, a ideia ah, é nervosinha aí, ó. Eu... Eu... A ideia a é que... nervosinha eu porque peguei. eu dei uma pressão nela aí, ó. <risos> É, mas é é, é importante também. Isso aí é importante. Eu acho que a pessoa tem que também ter uma consciência de que também exagerar também é é complicado, né? E aí tem
1: o profissional de educação física, é um cara importantíssimo aí na na atividade física para fazer uma avaliação física personalizada, avaliação funcional, né? Como é que está a parte muscular, como é que está a parte flexibilidade, como é que está a parte, né, de articular. Então, é muito bacana o profissional de educação física quando ele tem... Essa, essa abordagem aí para ajudar a gente a progredir também.
0: Well, eu vou te fazer uma pergunta, é uma pergunta que eu faço sempre para os meus convidados. Hoje eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, o cara que tá começando, aquele estudante que tá estudando pro Enem, o que, que tu falaria para esse cara que quer ser médico, quer seguir na, 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 na tua área? Uma dica para essa pessoa que está começando e uma dica também para o teu paciente que, que quer mudar de vida. São. Vamos Boas lá. dicas aí.
1: Aquele, aquele adolescente, adulto jovem que vai fazer, vai fazer ENEM e quer fazer medicina. Se você tem certeza de que é fazer medicina, faz um planejamento né, de estudo. Te planeja estudar nos horários tal, os assuntos, sal, dos assuntos tal. Não desfoca, não deixa rede social, não deixa o WhatsApp, não deixa celular tirar do foco. Né? Não cede para os prazeres imediatos. Porque tu tem um objetivo em mente, né? E o mais importante, se você não conseguiu pontuação para passar de primeira, tenta segunda vez, tenta a terceira, tenta a quarta. Os maiores nomes do mundo em termos de sucesso social, sucesso profissional, financeiro, são as pessoas que mais erraram também. São as pessoas que não desistiram, são as pessoas resilientes. O Andrew Carnegie, o Rockefeller, são pessoas que caíram 3, 5, 10 vezes e não desistiram. O mais famoso cara que que mais errou em termos de projeto foi Thomas Edison. É um dos exemplos, é o exemplo mais clássico. Para inventar a lâmpada, foram 200 lâmpadas erradas. Então não, não desiste de primeira. Tenta 3, 4 vezes. Se tu quiser mesmo fazer medicina. Com planejamento, foco, não despeçar, tu vai conseguir a pontuação necessária. Qual a segunda pergunta?
0: E aquele paciente que quer mudar de vida, tanto para emagrecer, quanto para ganhar peso, o que que ele precisa saber e o que que ele precisa para começar?
1: Mudar de vida?
0: Cara, para mudar
1: de vida tem que ter o primeiro passo. O primeiro passo é a decisão, a decisão vem da cabeça. Vou, Vou emagrecer e vou botar como prioridade não bota prioridade na vida chegar em um lugar profissional, tu não corre atrás daquilo, não é uma meta de vida. O cara tem que botar na cabeça se tem uma meta de vida, de querer melhorar a saúde dele e emagrecer. Segundo, começar a se blindar. Porque a gente, a gente, de tentação é melhor a gente não resistir, é melhor a gente se afastar, né? Então o cara tem que ter uma blindagem. Ou seja, se tu não pode comer pizza, porque não, tu não tá dentro do teu plano, cara, então, pô, tira a pizza da geradeira, doa as pizzas que tu tem congeladas, se não pode comer biscoitinho, pega, varre tua dispensa, doa no sinal, doa pro vizinho, ou seja, tu vai te blindar, porque no dia que tu chegar em casa estressado, tu vai abrir e se tiver um negócio que tu gosta, tu vai comer todo. Então é importante ter a blindagem. Terceiro, procurar ajuda profissional, pra tu não caminhar sozinho, porque com a ajuda profissional tu vai ter muito mais sucesso, vai ter muito menos frustração e pode alcançar o objetivo bem mais rápido, né? Tem aquele ditado, que eu não sei de qual sabe foi, né? É, quer ir rápido, vai sozinho, mas que ir longe, vai acompanhado, né?
0: Famoso, <risos> brincadeira. Hum. é brincadeira. Vê o chat aí, só pra gente, pra gente ver quem que interagiu aí com a gente. Caçando conversa aqui hoje com o Wellington Reis, Isabela Moura... Sônia Nery não é tua mãe? Não, brincadeira. Sônia Neri? Não? Ah, tá Essa bom.
1: pergunta aqui, ó. Tive Covid e estou com queda de cabelo. Wagner. Existe um período para o cabelo deixar de cair sem tratamento? É, eu te aconselho a procurar um dermatologista que tenha expert em, seja expert em cabelo ou tricologista. Tem que iniciar um tratamento, amiga, porque não tem previsão, não, tá?
0: Olha ali, ó, por que não, Bob, três da manhã? Porque é aquela gente falando de, de, do povo que trabalha de madrugada. Complicado. Ah, tá tirando onda. Da <risos> Aí, ó, 20 quilos até o Natal, por favor. Todo mundo dá quer... Dá tempo,
1: né? dá tempo, 20 quilos até o Natal. Todo
0: mundo quer um, emagrecer A ordenura, até... Adenora, dá tempo,
1: Adenora. Vamos <risos> pra cima, Adenora, que dá tempo.
0: Aí, ó, minha esposa Lara Cardoso botou, ah, mano, vai mesmo, nunca quer acorda. O que é com é o problema da pessoa que não gosta de acordar É, é pro às futebol
1: seis amanhã, seis e meia da manhã.
0: Bora, tá marcado, amanhã eu tô lá. Ah,
1: seis e meia.
0: Quem acredita que eu vou amanhã no futebol às seis da manhã? Ah, Até levantar foi. a mão. Ô, <risos> Elton, muito obrigado, viu? Muito de nada. Obrigadão. Pessoal, se inscreva no canal, curta, ative as notificações e segue a gente no Instagram, doutor... Wellington, Wellington Reis. Reis, arroba eu, João Cordeiro, arroba caçando conversa podcast. Wellington. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, até a próxima.